0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 27. April 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Generalsekretärin der Travel Quality Assurance Association, Frau Wu Mei-Hui, über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Taiwans Tourismusgewerbe. Und auch zum Abschluss der heutigen Sendung geht es in Taiwan Monitor mit Eva Trindl um das Thema Covid-19, und zwar insbesondere um das Vorgehen in Taiwan bei der Fallverfolgung und der Unterbrechung von Infektionsketten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan meldet zum fünften Mal im April keine neuen Coronavirus-Fälle. Niederlande schenken Tulpen an Taiwans Gesundheitspersonal. Und Ministerium beantragt Auflösung von Nationaler Frauenliga. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute zum fünften Mal in diesem Monat keine neuen Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit bleibt die Gesamtzahl der bekannten Fälle in Taiwan bei 429. Zugleich hat es damit den 15. Tag in Folge keine Fälle von einheimischen Übertragungen des Virus gegeben. Aus den Zahlen des Kommandozentrums geht hervor, dass bereits am 14., 16., 17. und 26. April keine neuen Coronavirus-Fälle in Taiwan bestätigt wurden. Von den 429 bisher bekannten Ansteckungen in Taiwan sind 290 wieder genesen. Die Gesamtzahl der Todesfälle bleibt demnach unverändert bei 6 Gesundheitsminister Chen Shijung betonte aber, dass Maßnahmen zur sozialen Distanzierung auf absehbare Zeit beibehalten werden müssten. Selbst wenn die Epidemie im Juni zu einem vorläufigen Ende in Taiwan kommen sollte, könne es sein, dass man im Herbst oder Winter mit neuen Fällen rechnen müsse. Wir müssen wohl abwarten, bis es wirksame Medikamente oder einen geprüften Impfstoff gibt. Aber bis es soweit ist, üben wir Zurückhaltung. Wann die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gelockert werden können, hängt von der Geschwindigkeit bei der Entwicklung von Medikamenten und dem Vertrauen in einen Impfstoff ab. So Chen. Das Vertretungsbüro der Niederlande in Taipeh hat heute Tulpen an Arbeitskräfte in Taiwans Gesundheitswesen verschenkt. Mit dem Geschenk wolle man sich für die Beiträge des Gesundheitspersonals bedanken und gleichzeitig den niederländischen Nationalfeiertag begehen so das Büro. In einem Beitrag auf Facebook teilte das Büro mit, dass 3999 Tulpen speziell aus den Niederlanden eingeflogen worden seien. Neben den Tulpen seien auch Sirupwaffeln, eine bekannte niederländische Delikatesse, an 35 Orte in Taiwan geliefert worden. Darunter Krankenhäuser, die sich um Covid-19-Patienten kümmern. Ein Teil der Geschenke wurde auch an Taiwans Epidemie-Kommandozentrum geliefert. Während der täglichen Pressekonferenz sagte Gesundheitsminister Chen Jung heute, dass die Geschenke für die Freundschaft zwischen beiden Seiten stünden. Anfang April hatte Taiwan 7 Millionen Mundschutze an Länder der Europäischen Union geliefert, um deren Anstrengungen gegen Covid-19 zu unterstützen. 600.000 der Mundschutze gingen damals auch an die Niederlande. Angaben der Johns Hopkins Universität zufolge gibt es in den Niederlanden bis heute über 38.000 Fälle von Covid-19. Knapp 4.500 Menschen starben dort an der Krankheit. Das Innenministerium hat heute die Auflösung mehrerer politischer Organisationen angeordnet, darunter auch die der Nationalen Frauenliga der Republik China. Dem Ministerium zufolge haben sich die betroffenen Organisationen nicht an eine gesetzlich vorgeschriebene Frist zur Umstrukturierung gehalten. Das Ende 2017 verabschiedete Gesetz für politische Parteien sieht vor, dass sich als politisch eingestufte Organisationen wie die Frauenliga innerhalb von zwei Jahren als politische Parteien registrieren lassen mussten. Die Frist war Ende 2019 um vier Monate verlängert worden und lief heute aus. Die Regierung und die Nationale Frauenliga befinden sich seit längerem in einem Rechtsstreit. Im Februar 2019 stufte die Kabinettskommission zur Abwicklung unrechtmäßig erworbener Parteivermögen die im Jahr 1950 gegründete Frauenliga als eine Tochterorganisation der Guomindang ein. Im März 2019 fuhr die Kommission Vermögen der Frauenliga in Höhe von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro ein. Die Vorsitzende der Frauenliga, Joanna Lay, kündigte heute rechtliche Schritte gegen die gezwungene Auflösung an. Man werde jegliche Strafe juristisch anfechten und ziehe auch eine Klage beim Verfassungsgericht in Betracht. Die Online-Plattformen zum Kauf von Mundschutzen der Regierung haben nun auch eine Funktion für Spenden an andere Länder. Gesundheitsminister Chen Shih-chung sagte heute, dass die Taiwaner damit ihre Mundschutzrationen an Länder spenden können, die Versorgungsengpässe haben. Chen zufolge können alle Menschen in Taiwan, die ihre 14-tägige Ration von neuen Mundschutzen nicht in Anspruch genommen haben, ihre Ration über die Internetseite der Regierung oder die Smartphone-App der Nationalen Krankenversicherungsbehörde an andere Länder spenden. Auf einer heutigen Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums sagte Chen, dass damit der Geist der humanitären Hilfe Taiwans verdeutlicht werden solle. Die Spenden könnten sowohl im eigenen Namen als auch anonym erfolgen. Chen machte keine Angaben dazu, wie viele überschüssige Masken die Regierung derzeit hat. Unter dem geltenden Rationierungssystem der Regierung ist es jeder Person mit einer versicherten Karte von Taiwans Krankenversicherung derzeit möglich, alle zwei Wochen neuen Mundschutze zu kaufen. Für das Betreten von öffentlichen Gebäuden oder die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Mundschutzpflicht. Trotzdem hat Chen zufolge nicht jeder in Taiwan seine Ration auch in Anspruch genommen. Bis Anfang April hatte Taiwan die Eigenproduktion von Mundschutzen gegenüber Februar vervierfacht. Seitdem hat das Land auch schon mehrmals Mundschutze an Länder gespendet, die besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Darunter die USA, Länder in Europa und Asien und diplomatisch verbündete Länder. Die Regierung hat heute alle Lokalregierungen im Land zu Brandschutzkontrollen von geschlossenen Unterhaltungsstätten aufgefordert. Entsprechende Angaben machte heute Vize-Innenminister Hua Ching-chun. Anlass war ein tödlicher Brand in einer Karaoke-Bar in Taipeh am Sonntag. Bei dem Feuer in der Karaoke-Bar waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Eine Person schwebt noch in Lebensgefahr. Taipeis Feuerwehr zufolge waren Feueralarme, Rauchmelder, Sprinkleranlagen und die Notfallsysteme in der Bar zum Zeitpunkt des Feuers ausgeschaltet. Hua sprach von wörtlich grober Fahrlässigkeit. Taipeis Bürgermeister Ke Wenje kündigte unterdessen umfassende Inspektionen von Brandschutzmaßnahmen und Ausrüstung an allen geschlossenen öffentlichen Orten in der Stadt an. Dazu würden insbesondere auch Karaoke-Bars und Kinos gehören. Bei Bedarf würden die Geschäfte dazu aufgefordert, ihre Brandschutzmaßnahmen zu verbessern. Andernfalls würden Geldbußen in Höhe von bis zu 30.000 Taiwan-Dollar oder umgerechnet über 920 Euro drohen, bis die Probleme behoben seien. So Ke. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 219 Punkten oder 2,13% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.567 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 177 Milliarden Taiwan-Dollar oder knapp 6 Milliarden US-Dollar. Der Nordosttief sorgte heute tagsüber im Norden und Osten Taiwans für vereinzelten Regen. Im Rest des Landes gab es vor allem bewölkten Himmel. In Mittel Taiwan auch manchmal Sonnenschein. Zum Abend hin klarte es vielerorts wieder auf. Im Süden blieb es weitgehend bedeckt. Die Höchsttemperaturen wurden heute im südlichen Gauchung erreicht. Dort wurden am Mittag knapp über 34 Grad Celsius gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 28. April. Morgen wird es laut Vorhersage des Wetteramts wieder weitgehend sonnig in Taiwan. Nur im äußersten Norden sowie in wenigen Teilen Südtaiwans soll es noch etwas Regen geben. Ansonsten auch am Abend in weiten Teilen des Landes nur wenige Wolken am Himmel. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 18 bis 26 Grad Celsius im Norden, in Mitteltaiwan bis zu 28 Grad. Für den Süden Taiwans sagt das Wetteramt 19 bis 30 Grad voraus. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 27. April. Taiwan International aus Taipei. Nun folgt Taiwan Entdecken. gravierend die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Coronavirus-Epidemie letztlich sein werden, lässt sich derzeit wohl nur erahnen. Fest steht allerdings jetzt schon, dass manche Wirtschaftszweige von den Quarantäne- und Vorsorgemaßnahmen, die im Rahmen der Epidemieprävention ergriffen werden, stärker betroffen sind als andere. Zu den besonders hart betroffenen Wirtschaftszweigen zählt etwa das Tourismusgewerbe. Noch Mitte Dezember letzten Jahres hatte Präsidentin Tsai Ing-wen versprochen, Taiwan in den kommenden zehn Jahren zu einem der Hauptreiseziele für internationale Besucher in Asien zu machen. Der Tourismus sollte zu einem der Hauptpfeiler des wirtschaftlichen Wachstums Taiwans werden. Die Präsidentin nannte gar einen Umsatz von umgerechnet bis zu 30 Milliarden Euro, den allein der Tourismussektor generieren sollte. Doch das war vor Covid-19. Die Coronavirus-Pandemie zwingt die Regierung in Taiwan nun zu ständigen Überlegungen darüber, mit welchen Rettungspaketen Reiseunternehmen ein längeres Ausbleiben an Touristen am ehesten überstehen könnten. Über die schwierige Lage der Branche sprach im Interview mit RTI die Generalsekretärin der Travel Quality Assurance Association, Frau Wu Mei Hui. Die Vereinigung berät Reisende aus Taiwan bei Problemen und vermittelt etwa auch in Streitfällen zwischen Reisenden und Reiseagenturen.
1: Nach dem Frühlingsfest Ende Januar erhielten wir aufgrund der Coronavirus-Epidemie im chinesischen Wuhan Anrufe bezüglich Vertragskündigungen und Ansprüche auf Kostenerstattungen von vielen Kunden. Viele wollten sich zu diesen Themen informieren oder bei uns über damit zusammenhängende Probleme beschweren. Unsere Kollegen nahmen damals pro Tag etwa 500 bis 600 Anrufe entgegen. Insgesamt haben wir 13 Mitarbeiter. Sie telefonierten den ganzen Tag und die Leitungen waren für manche Verbraucher wahrscheinlich die ganze Zeit über besetzt, weil sich einfach zu viele Leute auf einmal bei uns meldeten. Gemäß den von uns zusammengetragenen Statistiken standen Fragen zu Reisen in die Region Nordostasien an erster Stelle. An zweiter Stelle kamen Fragen zu Europareisen. Kurz nach dem Frühlingsfest wurden Gruppenreisen nach China, Hongkong und Macau eingestellt. Deshalb erreichten uns damals auch zu China, Hongkong und Macau sehr viele Nachfragen per Telefon.
0: Neben China, Hongkong und Macau gehört die Region Nordostasien zu den beliebtesten Reisezielen der Taiwaner. Nicht nur zur Winterferienzeit um das Frühlingsfest herum, das dieses Jahr auf Ende Januar fiel.
1: Die Taiwaner reisen jedes Jahr allein nach Japan um die fünf Millionen Mal. Nach Korea sind es pro Jahr ein bis zwei Millionen. Der nordostasiatische Markt ist also bei den Taiwanern sehr beliebt. Dazu kommt, dass die Taiwaner normalerweise gerade im März und im April besonders gerne nach Japan reisen, weil dort dann die Kirschblütensaison ist. Wir erhielten darum auch viele Anrufe von Kunden, die vorhatten, nach Japan oder auch nach Korea zu reisen, um sich dort die Kirschblüten anzuschauen. Damals fingen sie schon an zu überlegen, ob sie ihre Reise wegen der Coronavirus-Epidemie überhaupt noch antreten sollten. Die Verbraucher machten sich Sorgen darüber, dass während ihres Aufenthalts dort irgendetwas passieren könnte. Und deshalb wollten sie ihre Reise dorthin stornieren.
0: Mittlerweile ist der Tourismus, Fernverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Und die Regierung rät seit Wochen von unnötigen Reisen ins Ausland ab. Nicht zuletzt, weil bei der Wiedereinreise aus dem Ausland eine zweiwöchige Quarantäne droht. Doch bis Anfang März herrschte bei vielen Reisewilligen noch Unsicherheit darüber, welche Kosten im Falle einer Stornierung auf sie zukommen würden.
1: In unserem Verbraucherschutzgesetz gibt es dazu zwingende Bestimmungen und Verbotsbestimmungen, die auch bei Standardverträgen zu Auslandsreisen zur Anwendung kommen. Außerdem schließen auch die Reisebüros Verträge mit den Kunden über Auslandsreisen ab. Stornierungen werden also von diesen Bestimmungen geregelt. Wenn ein Kunde zum Beispiel eine Reise zu einem Ziel stornieren möchte, das von der zuständigen Regierungsbehörde noch nicht als Risikogebiet eingestuft wurde oder für das nur die niedrigste Warnstufe 1 ausgesprochen wurde, dann muss der Kunde die Kosten für die Stornierung tragen. Wenn die Regierung für ein Reiseziel die Warnstufe 2 ausgesprochen hat und der Kunde die Reise stornieren möchte, dann muss der Kunde dem Gesetz zufolge eine Verwaltungsgebühr und einen Teil der notwendigen Kosten bezahlen wurde von der Regierung dagegen schon die Warnstufe 3 verhängt, dann werden dem Kunden auch noch Verwaltungsgebühr und die notwendigen Kosten erlassen. In diesen Fällen finden Groppenreisen normalerweise auch gar nicht mehr statt. Viele Kunden sind aber der Meinung, dass sie auch bei Stornierungen für Reisen zu Zielen, für die die Reisewarnstufe 2 gilt, nichts bezahlen müssten, wenn sie ihre Reise nicht antreten. Auch die notwendigen Kosten können nämlich, wenn es sich dabei zum Beispiel um Anzahlungen für die Flugtickets handelt, sehr hoch sein. Das sorgt dann zwischen Verbrauchern und Reiseagenturen schnell für Streit und sie wenden sich an uns, damit wir vermitteln.
0: Die Kunden sind dabei nicht die einzigen, die in Zeiten einer Pandemie auf den Kosten für abgesagte Reisen sitzen bleiben. Die Reiseunternehmen werden vom weitgehenden Stillstand des Tourismus in ihrer Existenz bedroht trotz der von der Regierung vorgeschlagenen Rettungspakete. Schon Anfang März hatte das
1: Verkehrsministerium ein finanzielles Hilfspaket beschlossen, das jedem Reiseunternehmen ermöglicht, ein Darlehen in Höhe von bis zu 10 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 307.000 Euro zu beantragen. Natürlich hoffen die Reiseagenturen, dass diese Maßnahme zunächst einmal reibungslos umgesetzt werden kann, denn was sie am dringendsten benötigen, ist Kapital. Davon abgesehen hoffen die Reiseunternehmen auch noch auf weitere steuerliche Erleichterungen. Denn so wie es bisher aussieht, werden die meisten von ihnen zumindest im ersten Halbjahr kaum irgendwelche Einnahmen haben. Sie hoffen darum, dass sich durch die steuerlichen Erleichterungen für sie die Betriebskosten vermindern. Die Reiseunternehmer haben mir gegenüber in Gesprächen immer wieder betont, dass sie hoffen, dass sich die Epidemiesituation im Verlauf des Mai oder Juni zumindest wieder etwas stabilisiert. Denn in diesem Fall könnten sie dann wenigstens im Juli und im August wieder Geschäfte machen. Bei der SARS-Epidemie vor 17 Jahren hat die Epidemie auch etwa vier Monate lang angehalten. Und damals gab es nach ungefähr vier Monaten der Epidemie dann auch wieder sehr viele Leute, die eine Auslandsreise antreten wollten. Nach Ende der SARS-Epidemie wurden die Reiseunternehmen von Kundenanrufen damals geradezu überschwemmt. Jetzt hoffen die Unternehmer natürlich, dass sich die Situation wieder so entwickelt wie vor 17 Jahren sodass, wenn sich die Lage im Mai und Juni verbessert, sie im Juli und im August wieder eine Blütephase haben werden. Zumindest ist der Zeitraum Juli und August normalerweise immer eine Hochsaison für Reisen. Und die Unternehmer hoffen, dass sie auch dieses Jahr zu der Zeit wieder Geld machen können.
0: Bis es soweit ist, können laut Frau U aber auch die Verbraucher etwas tun, denen sie sich darum zum Schluss noch einmal gezielt zuwenden möchte.
1: Zuerst weiß ich ja, dass die Verbraucher sich zuallererst sorgen um ihre eigene Gesundheit machen. Und dahingehend wollen wir uns auch immer an die Vorgaben der Regierung halten. Zweitens, was die Kosten angeht, auf denen manche Verbraucher sitzen geblieben sind, möchte ich sagen, dass die Reiseunternehmen sich wirklich sehr dafür einsetzen, um das Geld für die stornierten Reisen zurückzubekommen. Aber es gibt dabei auch Probleme, die sie nicht sofort lösen können. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, ob die Kosten von Flugtickets erstattet werden können und wie viel von dem Betrag erstattet werden kann. Die Reiseunternehmen bemühen sich auch, das Geld für im Ausland gebuchte Hotels für die Verbraucher wiederzubekommen. Wenn es sich dabei um Hotels handelt, mit denen diese Unternehmen lange zusammengearbeitet haben, dann werden sie auch auf jeden Fall die besten Konditionen für eine Rückerstattung aushandeln. Aber all das braucht seine Zeit. Darum möchte ich den Verbrauchern sagen, dass sie den Reiseunternehmen diese Zeit geben sollten, damit sie diese Fragen angemessen klären können.
0: Sie hörten ein Interview mit der Generalsekretärin der Travel Quality Assurance Association, Frau Wu Mei Hui. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan International aus Taipei Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: In Taiwan sind bisher 429 Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Bei 343 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus, bei 55 von einer Infektion im Inland. Bei 31 Fällen bei der Besatzung einer Marineflotte ist die Infektionsquelle noch nicht geklärt. Von den 429 Infizierten konnten bisher 290 als Genesen aus der Isolation entlassen werden. Sechs sind gestorben. Alle anderen befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Und obwohl auch in Taiwan Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, läuft das Leben noch relativ normal. Schulen, Universitäten und auch Geschäfte sind geöffnet und die Menschen gehen zur Arbeit. Vergangene Woche berichtete der US-Amerikaner Douglas Habecker in Taiwan Monitor von seinen Erfahrungen in Taiwan an Covid-19 erkrankt zu sein. Er war am 19. März als 50. Infektionsfall in Taiwan bestätigt worden. Er hatte sich bei Freunden aus den USA angesteckt, die ihn in Taichung in Mitteltaiwan bei einem Zwischenstopp in Taiwan einen Tag lang besuchten. Vergangene Woche sprach Douglas Habecker über seine Symptome, die Behandlung im Krankenhaus, wie in Taiwan die Testung durchgeführt wird und unter welchen Voraussetzungen man als gesund und virenfrei wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Nämlich wenn drei Tests auf das Covid-19 verursachende Coronavirus in Folge negativ sind. Douglas Habecker ist Mitautor des Compass Magazine Taichung und ist im Vorstand der amerikanischen Handelskammer Taichung. Heute berichtet er über das Vorgehen in Taiwan bei der Fallverfolgung und Überprüfung der Kontaktpersonen von Infizierten. Das Interview mit Douglas Habecker führte die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International. Gemäß Douglas Habecker begannen Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden sofort nach dem ersten positiven Testergebnis mit der Ermittlung seiner Kontaktpersonen. As soon as that first
0: Sobald das erste Testergebnis schwach positiv war, begann das Personal des örtlichen Gesundheitsamts mich anzurufen und mich nach meinen Kontakten in den vorherigen zwei Wochen oder noch etwas länger zu fragen. In einer Reihe von Telefongesprächen die folgenden Tage hinweg prüften sie eigentlich so ziemlich alles, an das ich mich erinnern konnte. Das war schon eine ganze Menge, denn ich hatte meinen Terminkalender und konnte so nachvollziehen, mit wem ich mich getroffen hatte und wohin ich gegangen war. Sie fragten mich, wie sie meine Kontaktpersonen erreichen konnten, denn sie wollten alle überprüfen. In einigen Fällen, wie bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, mussten meine Kontaktpersonen eine 14-tägige häusliche Quarantäne einhalten. Aber nicht alle mussten in Quarantäne. Ich denke, es gibt da feste Richtlinien, nach denen entschieden wird, wer in Quarantäne muss und wer nicht. Manche, mit denen ich nur kürzeren Kontakt hatte, wurden zwar auch vom Gesundheitsamt kontaktiert, aber man sagte ihnen dann nur, dass sie 14 Tage lang ihren eigenen Gesundheitszustand überwachen sollten. Und falls sie irgendwelche Beschwerden oder Symptome haben, sollten sie sich sofort melden. Die lokalen Behörden hatten auch erst über mich und dann direkt mit meinen Freunden aus den USA Kontakt, die bei mir zu Besuch waren und mich infiziert hatten. Damit konnten sie nachprüfen, mit welchen Flügen sie nach Taiwan gekommen waren und mit welchen sie Taiwan wieder verlassen hatten, bis dahin, wo ihr Sitzplatz im Flugzeug war. Sie waren auch in Taipeh gewesen. Deshalb wollten sie wissen, welche Orte sie in Taipei besucht hatten. Die haben wirklich sehr gründliche Arbeit geleistet. Ich möchte noch eines betonen. Es war für mich eine sehr belastende Zeit im Krankenhaus, nachdem ich erfahren hatte, dass ich mich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Während dieser Zeit waren die Mitarbeiter der zuständigen lokalen Behörden mit mir in Kontakt. Sie waren sehr verständnisvoll, sehr ruhig, sehr höflich und auch sehr freundlich. Sie haben mich nicht unter Druck gesetzt. Ich kann das wirklich nicht genug hervorheben. Ich denke, dass das in anderen Ländern vielleicht nicht unbedingt so ist, dass sie Infizierte vielleicht sogar fast verhören, als ob sie ein Verbrechen begangen hätten. Das ist hier nie so gewesen. Als ich dann schließlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und die dafür notwendigen Dokumente unterzeichnen musste, kam es mir schon vor, als ob wir alte Freunde wären. Der Umgang miteinander war sehr positiv.
1: Auf die Frage nach den Freunden, bei denen er sich infiziert hatte, antwortete Douglas Habecker. They're doing well. um.
0: Es geht ihnen gut. Es stellte sich heraus, dass der Freund, dem es nicht gut ging, als er mich in Taichung besuchte, in den USA seine Mutter besucht hatte. Und es war seine Mutter, die als erste positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Glücklicherweise geht es allen gut. Eine wurde gar nicht krank, obwohl der Test ebenfalls positiv war. Und ich bin auch sehr erleichtert darüber, dass ich, soweit bekannt ist, selbst niemanden infiziert habe. Da ist mir natürlich ein großer Stein vom Herzen gefallen. <lacht>
1: Er gehörte auch zu den Covid-19-Patienten, die verhältnismäßig schnell wieder genesen sind. Er wurde nach knapp 20 Tagen als geheilt und frei von SARS-CoV-Viren aus dem Krankenhaus entlassen. Die
0: Ärzte haben mir später gesagt, dass ich zu denen gehöre, die mit am schnellsten von Covid-19 genesen sind. Und ich habe offenbar niemand anderen infiziert, obwohl ich recht intensive, direkte Kontakte hatte. Ich habe mit den Ärzten darüber gesprochen und auch darüber gelesen. Und das hat wohl auch mit der Viruslast zu tun, wie viel Virus man im Körper hat. Manche Menschen haben eine hohe und manche eine niedrige Virenlast. Das kann also auch eine Rolle dabei spielen, wie infektiös man ist oder vielleicht sogar, wie krank man wird, da bin ich mir nicht sicher. Die genauen Standards, welche Kontakte in häusliche Quarantäne müssen und welche nicht, kenne ich nicht genau. Aber alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten in Quarantäne.
1: Auf die Frage, ob er vor seinem Krankenhausaufenthalt schon mund nasen getragen hat, antwortete er.
0: Ganz zu Beginn, als erste Symptome auftraten, habe ich nur an öffentlichen Orten mit vielen Menschen einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Bevor ich krank wurde, gar nicht. Ganz zu Beginn der Ausbreitung von Covid-19 haben die Gesundheitsbehörden ja noch geraten, dass man keine Maske tragen müsse, wenn man gesund sei. Deshalb dachte ich nicht, dass es notwendig sei. Als meine Freunde aus den USA zu Besuch waren, trug ich auch keine Maske. Nun wünschte ich, dass ich es getan hätte. Aber damals hat keiner von uns eine Maske getragen. Danach im Krankenhaus habe ich immer eine Maske getragen, sobald jemand in mein Zimmer kam. Und seit meiner Entlassung aus dem Krankenhaus achte ich sehr darauf, immer einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald ich meine Wohnung verlasse. Denn es geht gar nicht so sehr darum, sich selbst vor einer Ansteckung durch andere zu schützen sondern zu vermeiden, andere zu infizieren. Ich bin zwar jetzt frei von Coronavirus, aber ich möchte keinerlei Risiko eingehen. Ich trage jetzt überall, wo ich hingehe, eine Maske. Und das ist ja auch das, was alle hier in Taiwan derzeit tun."
1: Er hält die Präventionsmaßnahmen in Taiwan für sehr gut, so Douglas Habecker.
0: Ich unterstütze alles, was das Risiko einer Infektion oder die Ausbreitung des Virus senken kann auch wenn es nur ein, zwei Prozentpunkte sind. Ob es nun mehr Abstand halten zwischen den Menschen ist oder eine Maske zu tragen. Ich unterstütze das alles. Ich denke, dass Taiwan großartige Arbeit leistet. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass die Welt nun mehr und mehr darauf aufmerksam wird, wie Taiwan vorgeht. Die internationalen Medien haben angefangen, das zu erkennen. Und ich denke und hoffe, dass die Menschen diese Maßnahmen einhalten. Denn man sieht den großen Unterschied, dass hier in Taiwan das Leben im Großen und Ganzen noch ganz normal weitergeht. Die Kinder gehen noch zur Schule, die Leute gehen noch zur Arbeit, auf den Straßen gibt es noch Verkehr. Wenn die Menschen diese Maßnahmen einhalten können, um der Gefahr einer Ausbreitung entgegenzuwirken, dann bin ich ganz und gar dafür und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich möchte noch eines hinzufügen. Ich habe es schon zu so vielen Leuten gesagt, zu meinen Ärzten und Ärztinnen, zum Pflegepersonal, zu Freunden. Als jemand, der mit dem Coronavirus infiziert war und von Covid-19 wieder genesen ist, bin ich wirklich froh, hier in Taiwan zu sein. Wenn ich schon mit dem Coronavirus infiziert werde, dann lieber hier in Taiwan als anderswo. Während dieser Covid-19-Krise bin ich lieber in Taiwan als sonst wo und viele stimmen damit mir überein. Ich denke also, dass Taiwan in einer so schwierigen Situation sehr gute Arbeit bei der Eindämmung dieser Epidemie leistet. In
1: einer sehr
0: Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.